0: La mayoría de, de las propuestas, en esencia, son
1: de forma. Comisión del Senado rinde informe favorable para aprobar el Código Penal este martes sin modificaciones.
2: Son quienes administran el crimen organizado en este país.
1: Católicos y protestantes advierten se beneficia al crimen y a la impunidad si no se aprueba el Código Penal.
2: Y el mejor destino turístico del mundo es la República Dominicana.
1: Presidente proclama República Dominicana demuestra fortaleza y un crecimiento sostenido en el sector turismo.
3: En el primer informe se detectaron dos puntos.
1: FAO emite alerta en la región y las autoridades dominicanas detectan presencia de fiebre porcina en 11 provincias del país
4: pongan un poquito de, de, de empeño para investigar un poco sobre la enfermedad.
1: Y la loable iniciativa de organizaciones que buscan concientizar a favor de enfermos de esclerosis múltiple. Muy buenas noches, feliz inicio de semana laboral. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Anés de León, para mí es un honor informarles en esta noche. Iniciamos esta emisión de Noticias en el Congreso Nacional y es que mañana martes podría ser aprobado en primera lectura el proyecto de modificación al Código Penal, luego de que la Comisión Especial del Senado, que estudia la pieza, aprobara rendir un informe favorable, tal y como fuera remitido por la Cámara de Diputados. Nuestro compañero Jesús Camilo nos dice más en directo desde el Congreso Nacional. Pasamos contigo.
0: Muchas gracias, buenas noches. Los legisladores a favor de la pieza ven en esta normativa un marco legal que castigaría la corrupción en el país y establecería el cúmulo de la pena. La mayoría de, de las propuestas en esencia son de forma no de fondo. La pieza que lleva más de dos décadas en discusión en el Congreso Nacional podría ser convertida en ley este martes en el Senado. Para el senador Rogelio Genao, el proyecto ha sido ampliamente debatido y estudiado, que de ser aprobado garantizaría derechos fundamentales. Tendremos un nuevo código que va a suplantar una pieza que tiene 177 años de obsolescencia, de caducidad, de, de, de atraso en respuesta a lo que demanda la sociedad.
5: Nosotros entendemos que, eh, así como vino la Cámara de Diputados, eh, te vamos a tener por fin, el país va a tener un Código Penal ya establecido que data de tanto tiempo eh, aquí en el Congreso de la República.
0: Sin embargo, otros legisladores consideran desfasada la legislación, lo que a su juicio representa un retroceso jurídico.
6: Esa comisión llamada muy especial, puso de Mojiganga a muchos sectores de este país que lo escuchó lo llamamos para escucharlo, pedirle opinión, que enriqueciera este código
7: No estoy de acuerdo, porque habían cosas que debíamos cambiar, que fueran más flexibles, y entiendo que es muy importante que esperáramos de mi parte, yo no voy a votar
0: este martes también la Procuradora General Miriam Germán Villasún hizo sus observaciones de forma a la pieza, que ha sido ampliamente debatida por distintos sectores de la vida nacional. Al menos 19 senadores firmaron el informe favorable que rendirá la Comisión Especial al Hemiciclo y votarán a favor de la pieza este martes. Con la modificación al Código Penal se pondría fin a una normativa que data de 177 años, y lleva más de 20 de discusión en el Congreso Nacional. Es todo lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
1: Te agradecemos, Camilo, por este reporte. Representantes de la Iglesia Católica y protestantes advirtieron a los senadores que al no aprobar el Código Penal solo benefician al crimen organizado y la impunidad. Nelson Mateo nos cuenta.
2: El único sector que se está frotando la mano en este momento de no aprobarse el Código son quienes administran el crimen organizado en este país.
3: Se unieron esta mañana en la sede del Congreso Nacional para condenar que los senadores Pedro Catrain, Antonio Taveras, Iván Lorenzo y Faride Raful decidieran dejar perimir el Código Penal con el alegato de la falta de tiempo para presentar su informe.
6: Tiempo hay de sobra, si ellos se deciden a trabajar mañana, tarde y noche para que el país pueda tener el Código Penal y más que el trabajo que hicieron los diputados, fue un
3: trabajo excelente.
8: ¿Cómo es? que la senadora Farida Raful llegó a la senaduría del distrito con un discurso anticorrupción y hoy ella es la primera que se opone a que se, a, que se apruebe un código penal donde se va a juzgar eh, los delitos de corrupción y todo eso que ella dice que defiende a las mujeres.
3: Aseguran que las severas sanciones en la propuesta de normativa penal contra la corrupción y el crimen organizado no deben ser detenidos por diferencias en aspectos menos relevantes, como las tres causales y la discriminación por razones de orientación sexual. Y los
9: diputados han sido valientes aprobando ese código a pesar de que sabemos que tenemos presiones de grupitos que quieren que se apruebe una agenda. Nos preocupa más la indiferencia
2: de los 28 senadores que la posición franca y abierta de los cuatro que han manifestado su posición, porque la indiferencia nos hace cómplices.
3: Los evangélicos y católicos, apostados frente al Congreso, pidieron al Senado aprobar el Código Penal y sus más de 400 artículos reformados, tal y como vino de la Cámara de Diputados, sin las causales y sin la despenalización por discriminación por orientación sexual, contraria a la demanda de los grupos LGBT. Nelson Mateo, RNN.
1: En otro orden, la Comisión para el Control y Erradicación de Brotes de la Peste Porcina Africana, que encabeza el Ministerio de Agricultura, informó que, no, que tomó todas las previsiones para evitar la propagación de esa enfermedad presente en 11 provincias dominicanas. Escarle Guichardo tiene los detalles en el siguiente reporte. Las autoridades reiteraron este lunes que el consumo de la carne de cerdo no
10: es dañino para la salud de las personas e informaron que la fiebre africana no se ha detectado en las granjas organizadas del país. Los lugares que también se han visto afectados con la fiebre porcina africana son el Distrito Nacional, Santiago, Hermanas Mirabal, La Vega, Montecristi, Elías Piña y San Juan, entre otras.
3: De las muestras que hemos enviado a los Estados Unidos, en el primer informe se detectaron dos puntos, uno en Montecristi y otro en la provincia de Sánchez Ramírez.
10: De las 389 muestras enviadas al exterior para confirmar la peste porcina, 37 dieron positiva.
2: Vamos a salir de este problema y estamos seguros que con la implementación del protocolo lograremos nuestro objetivo libre de PPA.
10: El Banco Agrícola pagará al precio del mercado los cerdos sacrificados por la enfermedad.
9: El presidente Luis Abinader no ha instruido de que eh, en, de ninguna manera el, el productor debe salir perjudicado como consecuencia de esto. Esto es un, un esfuerzo eh, que debemos de asumirlo entre todos y el gobierno va a asumir su parte pagándole al productor
2: al precio eh, que existe actualmente en el mercado.
10: Las autoridades agropecuarias y de sanidad intervinieron en la provincia Juan Sánchez Ramírez con prioridad en los criaderos de cerdo de traspatio en un esfuerzo por frenar la fiebre porcina. En una rueda de prensa, la Comisión para el Control y la Erradicación de Brotes de la Peste Porcina Africana garantizó que trabajan para evitar que la peste se
1: expanda a otras localidades. Escarelet Guillardo, RNN. Y de su lado, pequeños criaderos de cerdos de varias comunidades de Dajabón están preocupados porque siguen los fallecimientos de los animales a consecuencia de la peste porcina africana detectada en 11 provincias dominicanas. Domingo Popoter, con el reporte.
5: No, acabó. tenían unos marranos, una pueca, paría, dos puercas.
11: La presencia de fiebre porcina mantiene en situación de alerta a los productores de cerdos.
1: Aquí necesitamos, somos pobres. No tenemos de qué defender, no más que con los granitos cuando la puca paren y lo vendemos.
11: Los productores de cerdos hacen un llamado a las autoridades para que asuman el control de la situación y se detengan las muertes de cerdos. Es una desgracia que ha venido y se están tomando todas las medidas eh, para mitigar y para prevenir. Está este... De su lado, la gobernadora civil Rosalba Milagros Peña señaló que se está haciendo un levantamiento para determinar la cantidad de familias afectadas por la muerte de cientos de cerdos.
8: Se va a hacer todo lo posible para que esa persona pues, eh,
11: se le pueda dar una ayuda por esa pérdida que han tenido. Las familias que han visto morir sus cerdos esperan que las autoridades puedan ayudarle, ya que ese es el sustento de vivir. En Dajabón, provincia fronteriza,
1: Domingo Popoter, RNN. Y a propósito de este tema, el propósito de este tema, el senador por Dajabón, David Sosa, dijo hoy que el gobierno tardó en asistir a esa provincia sobre la propagación de la peste porcina que le viene afectando desde hace meses. El senador afirmó que el manejo del protocolo de la enfermedad estuvo errado al punto de que nadie visitó la provincia ni se tomaron las medidas de prevención. Indicó que ya en Dajabón no quedan cerdos, lo cual es preocupante porque a pesar de tratarse de pequeños productores independientes, las familias que viven del negocio han quebrado. La Comisión Oficial para el Control de la Peste Porcina Africana informó este lunes que la enfermedad que afecta a los cerdos fue detectada en 11 provincias del país. Dándole continuidad a este tema, la gripe porcina africana, enfermedad que no afecta a los humanos y que está presente en 11 provincias del país, no tiene vacuna y la única salida para controlarla es sacrificando los animales afectados. El Ministerio de Agricultura afirmó que el país solo existe vacuna contra la fiebre porcina clásica. Los criaderos de las zonas afectadas como Montecriste y Cotui aseguran que todos sus animales estaban vacunados contra la fiebre porcina, lo que ha provocado inquietud, tras el brote. Y continúa este lunes la incertidumbre entre los ciudadanos que dicen temen consumir la carne de cerdo tras conocerse el brote de fiebre porcina africana, situación que ya se ha extendido en 11 provincias. Analisa Peguero está en directo con nosotros y nos amplía. Pasamos contigo. Saludos, buenas noches. Durante un
5: recorrido por las carnicerías de la ciudad ganadera de esta capital, el flujo de clientes era prácticamente nulo.
4: No, yo, yo, yo mismo no tengo miedo, honestamente, digo la verdad.
5: Aunque los especialistas han dejado claro que la enfermedad de la fiebre porcina africana no se transmite a los humanos, muchos han decidido que no volverán a consumir carne de cerdo por temor a contraer alguna enfermedad.
9: Estamos simplemente tomando medidas, pero sin la seguridad siguen vendiendo carne de cerdo, entonces no sabemos si se han tomado las medidas o, o podemos tener riesgo de infectarnos. Y no quiero correr riesgos, por eso estoy consumiendo pollo. Bueno,
3: eso el que lo quiera consumir, eso ya se escapa de mi mano, tú sabes. Pues yo no lo consumo eh, antes y mucho menos ahora.
5: En medio de la situación, los ganaderos de las diferentes provincias afectadas han pedido ayuda al gobierno, pues temen ir a la quiebra. En ese sentido, hay quienes se entienden se trata de una mala propaganda.
4: Para mí es más una alarma que otra cosa. Yo vendo cerdo y la gente se lo sigue comiendo. O sea, yo tengo negocio de comida.
3: Yo no me como quiera, yo no como. Yo no paro eso. No tiene miedo. ¿Por qué? Aquí son muy Come, de comer.
5: Pero otro panorama es el que se vive en los negocios donde se venden los chicharrones, donde los clientes dicen no dejarán de comer la carne. Yo me como mi carnita porque todavía no he visto el primer eh, eh, cerca de mí, en los alrededores. Tú sabes que nosotros, hasta que la, el dolor no llega a nosotros, eh, uno no toma la decisión. Espero que, que no llegue.
4: Yo voy a seguir comiendo chicharrón. Yo creo que eh, el calor eh, mata todo eso. Hay ciertas temperaturas que mata todo eso. No creo. además dicen que no hace daño eh, al ser humano
5: en los alrededores de los diversos negocios de esta capital eran evidentes las filas por parte de los consumidores para adquirir sus servicios de chicharrones este lunes la FAO alertó a los países de las Américas ante la detención del brote de fiebre por cine en la región, aunque aclaró que esto no representa ningún peligro para la salud desde el Distrito Nacional es todo lo que tengo yo retorno contigo al estudio.
1: Gracias Ana Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche, pero cuando regresemos, sabrá cuántos turistas ha recibido el país en el primer semestre del año. Y lo que hará mañana el presidente Luis Abinader en el Ministerio de Educación. Al regresar, lo sabrá. Siga con RNN, emisión estelar. Iniciamos este bloque internacional con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, quien reitera, peste porcina no daña la salud, aunque emite alertas por casos en la República Dominicana. Gloria García con los detalles de las internacionales de RNN. Los casos de peste porcina
12: africana detectados en República Dominicana son los primeros en América desde la década de los 80, así reveló la FAO. Y alertó a los países de la región sobre la necesidad de tomar medidas de prevención que incluyen mayores controles sobre las personas y objetos provenientes de esta nación. La FAO llamó a los países a activar y revisar rápidamente sus planes de contingencia o de respuesta de emergencias a peste porcina para prevenir rápidamente o controlar cualquier brote. Un día después de registrar la mayor cifra de casos nuevos desde el inicio de la pandemia de coronavirus, Florida batió el domingo un récord de hospitalizaciones, ya que el número de pacientes ingresados por COVID-19 volvió a superar la marca de los 10,000. El Estado lidera a la nación en cuanto a hospitalizaciones per cápita por COVID-19 y los hospitales de la entidad reportaron que tienen que colocar a los visitantes de las salas de urgencias en camas, en los pasillos y otros documentan un notable deceso en la edad de los pacientes. La policía de Guatemala rescató este domingo en una vivienda de la capital a 101 inmigrantes haitianos, entre ellos varios niños abandonados por traficantes en su intento por llegar a los Estados Unidos. Los inmigrantes que tenían como fin cruzar a México y llegar a Estados Unidos fueron abandonados por individuos que se dedican al tráfico ilegal de personas y habían permanecido en el lugar durante tres días sin agua y alimentos. El gobernante Frente Sandinista del mandatario Daniel Ortega inscribe este lunes su fórmula presidencial para las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, en la que se medirá a un ex guerrillero y una ex reina de belleza, mientras sus principales rivales están en prisión. Los partidarios del gobierno dan por hecho que Ortega, de 75 años, se ha proclamado e inscrito como su candidato junto con su esposa Rosario Murillo, quien lo acompaña en la vicepresidencia desde el 2017. <música> Los bomberos de Oregón reportaron avances en la lucha contra el incendio forestal más grande en Estados Unidos, mientras que las autoridades cancelaron las órdenes de evacuación cerca de un fuego de gran tamaño en el norte de California. Una sequía histórica y recientes olas de calor relacionadas con el cambio climático han complicado el combate a los incendios forestales en el oeste de Estados Unidos. Los científicos dicen que el cambio climático ha hecho que la región sea mucho más cálida y seca en los últimos 30 años y que seguirá haciendo que el clima sea más extremo y que los incendios sean más frecuentes y destructivos. En las internacionales de RNN, Glory Belgarcía. García.
1: Retomando con las informaciones nacionales, la Policía Nacional mantiene bajo investigación a cuatro personas por la muerte del ex fiscal haitiano Claudio Gasset, hallado muerto en una residencia en el exclusivo sector de Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional. De acuerdo a informes policiales, la esposa del ex funcionario. Un guardián y otras dos personas que intervinieron en el lugar fueron apresados. Ninguno de los nombres de los detenidos han sido ofrecido por las autoridades. La policía dominicana no ha informado detalles y se ha limitado a decir que están investigando este hecho. En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, el Ministerio de Turismo presentó hoy los avances alcanzados por el sector en medio de la pandemia como resultado de la recuperación gradual. Jesús Camilo nos pone el tanto.
2: El mejor destino turístico del mundo es la República Dominicana.
0: Como un año de transformación para el turismo, calificó el ministro David Collado la recuperación que exhibe ese sector. Según él, más de dos millones de turistas visitaron la República Dominicana en lo que va del presente año. Solo en julio último llegaron 572.644. 4.255 vuelos,
4: un récord luego de la pandemia. Podemos ver que la tasa de ocupación fue de un 88%. Y en el mes de junio, según los datos también del Banco central,
13: 148.050
0: empleos formales. Esa recuperación de la actividad turística satisface al presidente Luis Abinader. Ha colocado a la República Dominicana en los primeros lugares.
2: Hemos sido capaces no solo de aguantar el impacto del COVID-19, sino que hemos conseguido posicionar a nuestro país en un mejor mapa competitivo en toda la región del Caribe y en América Latina.
0: El primer mandatario resaltó además la recuperación de miles de empleos en el sector turismo, impactado por la pandemia. Ya
10: hemos superado como
2: mostramos los 500 mil turistas, rompimos el récord ya de ya en julio y vamos hacia un cierre de año posiblemente mejor que en prepandemia.
0: Bares y restaurantes también ha experimentado un crecimiento de más de un 2% considerado una buena nueva para ese sector. La reapertura de Canadá ahora eh, la verdad que el crecimiento va a ser eh, exponencial. El presidente Abinader insistió en lo vital de mantener los protocolos sanitarios y medidas de seguridad en los enclaves turísticos para lograr la recuperación definitiva de ese sector. Garantizó que el gobierno mantendrá la inversión en el turismo, para crear empleos y generar divisas, y con ello mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Jesús Camilo, RNN.
1: El economista Henry Evert reveló que el Ministerio de Hacienda realizó un informe a finales del pasado gobierno en el que advierte que la posible construcción del aeropuerto internacional de Bávaro no sería rentable. Asegura el economista que los incentivos fiscales que le serían otorgados por 15 años representarían un enorme sacrificio del Estado que tendría que desembolsar más de 4 mil millones de pesos.
6: Es que decía este informe de que solamente se va a recuperar el 5% del de costo de esos incentivos. Entonces, frente a una tasa de retorno tan pobre y con el riesgo adicional de que como esos incentivos que se estaban otorgando existía una alta probabilidad de que acciones legales hicieran extensivo esos beneficios a otros aeropuertos privados, no haya forma de justificar económicamente.
1: El economista explicó que el informe de los incentivos fiscales del proyecto para el aeropuerto de Bávaro fue realizado por la Dirección de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda a solicitud del Consejo de Fomento Turístico CONFOTUR. Indicó que otro aspecto que aborda el informe son los escasos beneficios que tendría para la sociedad versus el sacrificio fiscal. En tanto que el Ministerio Administrativo de la Presidencia logró ahorros por 350 millones de pesos entre enero y junio últimos a través del racionamiento y control de gastos públicos cita la depuración de la nómina en más de 120 empleados y traslado de servidores a las unidades correspondientes para su correcta gestión, reducción de pago de viáticos por viajes al exterior, pasajes y gastos de transporte y asesorías no contratadas. Según José Ignacio Paliza, esos ahorros responden al interés del gobierno dominicano de recuperar, la confianza de la ciudadanía en la administración pública e imprimirle los más altos estándares de transparencia. También incluyó un recorte de pagos de servicios jurídicos y técnicos profesionales de 81.5 millones de alquileres en general de 11.4 millones en compras diversas de materiales 24.7 millones y el pago de emolumentos bajó de 55 millones en junio del año 2020 a 48 millones al cierre de junio del año 2021. El presidente del partido Alianza por la Democracia Max Puy, calificó de extemporánea la propuesta de sectores que buscan la reelección del presidente Luis Abinader. Puy avaló el desempeño de Luis Abinader en su primer año de gobierno, especialmente en salud y justicia.
6: ¿De ¿Qué movimiento ha salido? Yo pienso que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. El presidente de la República está dedicado eh, a, más que, bueno, a tiempo absoluta, absolutamente completo a enfrentar eh, la, los grandes desafíos. Y esa es la actitud de la Alianza por la Democracia. No es tiempo de hablar de, de, de cuestiones electorales y partidarias, sino de enfrentar los grandes desafíos.
1: Max Puy también dijo que el gobierno tiene pendiente grandes retos en la salud, seguridad ciudadana y otras áreas. El presidente de Alianza por la Democracia habló del tema previo a depositar una ofrenda floral por el aniversario de la organización política. En otra información, la industria de tabaco en República Dominicana representó el 15% de las exportaciones de zonas francas y el 8% de las exportaciones totales del país en los últimos cinco años. Para final del presente año proyecta exportaciones totales por unos mil millones de pesos, un crecimiento anual de un 8.3%. El Banco Central aseguró en un comunicado que durante ese periodo el país exportó 5.850 toneladas métricas de tabaco, uno de los sectores productivos de mayor relevancia en la economía dominicana. Nos vamos ahora a la UAS porque las protestas podrían volver la próxima semana, lo anunciaron hoy los gremios de los profesores y también de empleados quienes reclaman un aumento salarial prometido hace meses. De inmediato la rectora de la academia reaccionó al respecto y si le dice aquí ¿no? tiene la historia. Hasta
5: estos momentos ha cumplido porque nosotros aumentamos el 10%.
1: Según los
7: maestros y servidores no les han cumplido con la promesa de aumento del 60% pactado en
9: enero último. El incumplimiento de los acuerdos es una irresponsabilidad del gobierno. Llamamos a cumplirlo y a sentarse con los gremios, a convocar la comisión de seguimiento para ponerlo en marcha. No vamos a permitir que se relaje con la dignidad de los universitarios, que confiamos en la palabra del gobierno.
7: También piden mayores facilidades de conectividad, exigen al gobierno asignar una partida especial a la UAS, unos 500 millones de pesos en el presupuesto complementario. La rectora de la UAS, doctora Enma Polanco, reaccionó a los reclamos de
5: maestros y servidores de la academia. Que fue el, el aumento que recibieron los profesores y empleados de la universidad, y se quedó por etapa de, de ir cumpliendo con otro aumento, pero el compromiso es para el presupuesto del 22.
7: En cuanto a la conectividad en la Casa de Estudios, adelantó que trabajan para que todo esté listo para el semestre venidero con modalidad semipresencial. Donde estamos haciendo salas
5: virtuales, salas digitales, para, para tanto para profesores como para los alumnos, para que puedan aquí mismo. Eh, si quieren impartir su docencia sin ningún tipo de, de inconveniente.
7: La rectora de la Academia Estatal también saludó a la iniciativa del gobierno de construir nuevos recintos de la UAS en Abaní y otros puntos del país. Pero profesores y empleados aseguran que si el gobierno no atiende sus reclamos de mejora de sueldos, ni se harán una jornada nacional de movilizaciones, con una marcha hacia el Palacio Nacional la semana entrante.
1: La dice aquí, no, -N -N. El Ministerio de Educación cerrará este martes de manera formal el año escolar 2020-2021 en un acto que será encabezado por el presidente Luis Abinader. La actividad se realizará a las 9 de la mañana en la explanada frontal del ministerio ubicado en la avenida Máximo Gómez en el Distrito Nacional. La clausura formal está pautada para el pasado jueves 29 de julio, pero fue suspendida por el decreto 466-21 que declaró tres días de duelo oficial por el fallecimiento del merenguero Johnny Ventura. El año escolar estuvo matizado por dificultades debido a que tuvo que impartirse en medio de la pandemia del COVID-19. Y sepa que si usted es de los que no respeta las normas de tránsito, piénselo muy bien porque no podrá librarse del pago de las multas que ahora serán impuestas de manera automatizada a través de un sistema de cámara de videovigilancia. Así lo anunció el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, Rafael Arias, quien explicó. El sistema de fotomulta servirá de prueba para sancionar a los violadores de la ley de tránsito. No se requiere la presencia física de agentes policiales. Aunque todavía el proyecto no ha nacido o no ha iniciado, hay cámaras colocadas a modo de la prueba en la avenida brand Lincoln del Distrito Nacional. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recuerde también escuchar estas dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
5: de lo que se trata es de ver cómo damos
1: solución. Nos vamos a la pausa, pero al regreso, la ofensiva de la Junta Central Electoral para dotar de actas de nacimiento a cientos de ciudadanos. ¿Y cuántas personas son buscadas por la Armada en alta mar tras informarse de un naufragio en Miches? Más luego de la pausa. gracias por su sintonía seguimos con más informaciones sepa que miles de dominicanos todavía no poseen documentos de identidad debido a no haber sido declarados por sus padres y hoy la junta central Electoral reinició los trabajos para resolver ese problema con prioridad en personas desamparadas en la ciudad colonial María Ramírez conversó con algunos de estas personas y nos presenta esta historia
8: ¿Qué significado
1: todo, toda esta situación? mal, mal.
3: A veces que he quitado, quieren quitar hasta la vida. No tiene nada.
8: Roberto Aquino, como se hace llamar, tiene 60 años y nunca fue asentado en el registro civil. Cuenta con impotencia el drama vivido, desprovisto de documentos, sin acceso al mercado laboral y a servicios públicos. Al no tener nada, no
3: tengo nada. ¿Usted
5: conoce a sus padres? Entonces?
3: Mi papá lo conocí. De, cuando tenía como 16 le preguntaba para yo sacar la cédula a los 16 me decía que no, que no para qué eso es lo que me decía
8: una situación similar vive Eric Daniel de 25 años, sus padres lo abandonaron de bebé ahora su sueño es poder continuar sus estudios y ser productivo a la sociedad
14: sí eso es lo que más me choca porque yo la dejé en octavo y quisiera terminar. terminar yo vivo en la calle, yo no tengo donde vivir pero eso no quiere decir que yo tenga que andar sucio, que yo tenga que andar hediondo y que tenga que estar haciendo cosas malas en la calle, ¿te entiendes? Lo más frustrante es que yo quiero superarme y no puedo, por la falta de la cédula, ¿tú entiendes?
8: Hoy la Junta Central Electoral de la mano de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo Domingo inició una jornada de dotación de documentos a personas de la calle.
5: De Lo que se trata es de ver cómo damos solución a temas de cedulación que tienen estas personas, ...y a temas de carencia de actas de nacimiento... ...porque algunos tienen cédulas... ...pero otros no tienen acta de nacimiento... ...porque nunca
4: han sido declarados. Porque la inmensa mayoría o la han perdido la cédula... ...o no han tenido nunca o no están reconocidos... ...y veíamos que también podíamos ampliar... ...otra, otra faceta más que era la, la legal.
8: Según la directora de la unidad de declaración tardía de la Junta... De 2007 a la fecha se han ingresado al libro de registro civil más de un millón de dominicanos. La Junta Central pretende llevar este programa de declaración tardía a otros puntos del país con alto índice
1: de dominicanos sin documentación. Margaret Ramírez, R -ini -ini. El primer tribunal colegiado del distrito nacional recesó para el jueves venidero la continuación del juicio de fondo seguido a los seis implicados en el caso de odebrecht su presidente giselle méndez tomó la decisión en respuesta a un pedido de los abogados del imputado ángel rondón quien debido a que debió ausentarse por una situación personal
2: eh, un caso estrictamente personal que no tiene prácticamente que uno decir la causa pero es causa de fuerza mayor por lo que Rondón. Es la segunda vez que no asiste, él asistió a la audiencia. Si se lo rechazaban, se iba a quedar ahí. La primera vez fue con certificado médico, se pueden recordar, y el, y el INACI lo certificó, lo homologó, diciendo la realidad de lo que dice el certificado, y ahora también. Es un tema de salud. Doctor. Es un tema de salud, exactamente.
1: El imputado Rondón pidió receso ya que su hijo más pequeño se encuentra ingresado en cuidados intensivos en un centro de salud por el cual pide oraciones, como lo explicó en Twitter este funcionario. Dando que en Santiago un vigilante privado mató a un supuesto ladrón en medio de un intento de atraco y la policía persigue a un joven de 26 años que se escapó del Palacio de Justicia quien antes hirió a dos personas, entre ellas un agente de la institución Junior Marte, con la historia.
6: El fugitivo fue identificado como estir Dioris Fernández, también conocido como El Mello, quien huyó con una arma de fuego.
9: La institución... Policial tiene órganos de control que están procediendo por instrucciones de los superiores a realizar la investigación correspondiente sobre ese caso a fin de determinar las responsabilidades en el mismo. Por un lado eh, la Policía Nacional y por otro lado el Ministerio Público haciendo la investigación del lugar para determinar eh, cuál fue el método de la fuga y si hay una posible eh, participación ya sea externa o interna en, en la misma.
6: El portavoz policial informó además que en medio de un atraco, un vigilante privado mató a un presunto ladrón de nacionalidad haitiana en el sector La Otra Banda.
9: El vigilante que acompañaba al que amordazaron fue quien disparó contra los ladrones, contra los cacos. Y en esa circunstancia resulta uno de los atracadores eh, muerto en el
6: lugar. La policía comunicó que los operativos se mantienen en busca de sacar las armas de fuegos de manera ilegal que se encuentran en manos de la delincuencia. Durante el sábado y el domingo último, la policía ocupó armas de alto calibre y apresó a varias personas vinculadas al crimen organizado.
9: De una peligrosa banda que se dedicaba a asaltar personas en el país, ocupando en poder de los mismos varias armas de fuego, de diferentes tipos, larga, corta, pistolas, municiones,
1: cargadores, pasamontañas.
6: En Santiago, Chino Marte, RNN.
1: En otra orden, el gobierno emitió esta noche un decreto donde dispone del retiro de al menos 31 generales, 22 coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes y tenientes. Entre los generales de la policía que fueron pensionados figuran Guillermo Báez Hubiera, Juan Antonio Bello Almonte, Marcelo Castro Ulloa, Pablo Cordero, Félix Alberto Gómez, Onila Abreu Tabar y Ramón Hernández Mañón, entre otros. En total, el gobierno de un solo plumazo pensionó a unos 317 miembros de la Policía Nacional. De acuerdo al decreto, el pago de las prestaciones de pensiones se hará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de la Policía Nacional. La Unión de los Trabajadores Cañeros anunció hoy que se lanzarán nuevamente a las calles a partir de la próxima semana para exigir al presidente Luis Abinader cumplir con la promesa de entregar más de 5 mil pensiones. Su presidente, Jesús Núñez, dijo que 115 cañeros tienen sus pensiones suspendidas. Eso les limita acceso a servicios de salud.
2: Eso es lo que ha faltado de voluntad política. Y en ese sentido nosotros vamos a relanzar la lucha de los cañeros que estuvo eh, un poquito suspendida por el problema de la, de la enfermedad eh, del COVID. Pero ahora que han aperturado más horas, nosotros tenemos el movimiento preparado para continuar luchas.
1: Según Núñez, al menos 96 trabajadores de, de La Caña han fallecido afectados por distintas enfermedades sin recibir las pensiones del Estado. Y con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, y el Programa de Medicamentos Esenciales PROMESE, asumió el almacenamiento y las operaciones logísticas de los medicamentos para tratar el VIH-Sida. El Ministerio de Salud Pública informó que con la medida el gobierno se ahorrará más de 14 millones de pesos al año.
9: Viene esa custodia, ese cuidado para ser depositado, ese tesoro, que son los mejores medicamentos para cada uno de estos pacientes de VIH que va a recibir la garantía, la seguridad de ese cuidado, de ese tratamiento, de ese seguimiento.
0: La UCI ha trabajado por años para lograr el control de la epidemia de VIH en el país. Apoyamos al Ministerio de Salud en la introducción de los Objetivos 95, 95, 95, 95 basados en las recomendaciones de la Organización Mundial, Mundial de la Salud para la Uh, implementación efectiva de buenas prácticas internacionales.
1: Las autoridades de salud pública informaron que esta decisión del gobierno garantiza que hay un abastecimiento ininterrumpido de los medicamentos a los enfermos del VIH-Sida. Y ahora nos vamos al este del país, donde al menos tres personas, dos de ellas de origen cubano y una dominicana, perdieron la vida. En un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Barceló, en la zona turística de Bávaro, provincia de La Alta Gracia. Los fallecidos son los cubanos Ernesto Nolasco, Aneli Naranjo González y la dominicana Daira Yesel Enríquez Batista, quien era residente de Puerto Plata. El accidente se produjo cuando los fallecidos perdieron el control de la motocicleta en la que viajaban y chocaron con un carro marca Honda Accord color negro. Y sepa que la Armada Dominicana informó que desde el pasado miércoles mantiene labores de patrullaje en el litoral marítimo de Miches hasta las inmediaciones del canal de la Muna para dar con el paradero de aproximadamente 12 o 13 personas que presuntamente salieron en un viaje ilegal hacia Puerto Rico. El operativo en búsqueda y rescate está orientado a dar respuesta a denuncias sobre un presunto viaje ilegal hacia la vecina isla de Puerto Rico que habría zarpado desde algún lugar de la referida zona costera. Un guardacosta, botes de reacción, una lancha interceptora, y personal de Infantería de Marina han sido parte del esfuerzo desplegado para localizar a los presuntos náufragos. Asimismo, informó que las autoridades dominicanas reciben el apoyo del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, Control de Fronteras y otras agencias, sin que hasta el momento se haya obtenido resultados en esta búsqueda. Nos vamos a nuestro último corte de la noche, pero al volver conocer a las quejas por la ausencia del sistema 911 en San Juan de la Maguana.
4: O sea, son las neuronas motoras del movimiento voluntario. Y por qué una
1: abrazada se convierte en un espaldarazo para personas afectadas de esclerosis amiotrófica. Esto y más cuando regresemos, siga con RNN, emisión estelar.
11: Iniciamos la entrega deportiva con una exclusiva. Vamos a conectar con Tokio, Japón, con Luis Mejiovia. Luis, ¿cómo te sientes con la actuación de los dominicanos hasta el momento?
2: Muy contentos y muy satisfechos de que la República Dominicana haya logrado una tercera medalla olímpica en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Ha sido de gran satisfacción haber trabajado durante todo este periodo, desde, desde el 2004. Compartiendo, trabajando, entregando todo el esfuerzo. Y aquí se ha logrado estar nuevamente la República Dominicana en el medallero. Esta actuación de Crismeri Santana ha sido fantástica, como lo fue de la cuarteta eh, 4x400 en relevo mixto y sobre todo de Zacarías Bonato.
11: Gracias a Luis y Luis. Otra preguntita, otra preguntita. Hablando de Crismeri. ¿Qué tal si nos dices cómo te sentiste al momento de premiarla? Fue un gran honor
2: en el día de ayer realizar la premiación a Crismeiri Santana. El Comité Olímpico Internacional me eligió, me escogió para esa premiación. y Es un honor que uno lleva para toda la vida cuando te toca una premiación. Y de hecho, ya había tenido otras premiaciones en esgrima. Me seleccionaron para eso, pero cuando te toca premiar a un atleta de tu país, esto es una satisfacción que te lleva para toda la vida.
11: Gracias, Luisín. Y recapitulando la actuación más reciente de los dominicanos, Chris Mary Santana logró bronce. empezase a la primera atleta individual, o sea, la primera fémina, que gana una presea olímpica. Felicidades a Chris Mary. Ahí está Luisín, lo que él comentaba cuando premió a Crismeri bien temprano, este lunes, 87 kilogramos, Crismeri es Mientras tanto, las reinas del Caribe ganan a Japón 3x1, sacan a los anfitriones, que dicho sea de paso, están mejores clasificados que ellas, y pasan a los cuartos de final, se van a enfrentar, atención a las 6 de la mañana del miércoles a los Estados Unidos buscando el pase a la semifinal y aquí está la más reciente de todas Marilady Paulino dio una pela en el hit o en la lanzada número 6 clasificatoria de los 400 metros planos mujeres Marilady que iba en el segundo carril la que va vale alante es ella la única que está alante es ella. La que está muy lejos de todas es ella, con tiempo de 50-06. El mejor tiempo de las 48 corredoras de 400 metros planos. Y ahí tenemos oportunidad de medalla. Nada que nada. Vladimir Guerrero Jr. en la Grande Liga conectó Cuadrangular, su número 34 de la temporada. Fue un palo de 424 pies. Remolcó dos carreras y llegó a 85 peleando. El liderato de vueltas remolcadas, manteniéndose entre los mejores bateadores y manteniéndose segundo en cuadrangulares detrás de Shohei Otani que no se lesiona. No es que yo le deseo nada a nadie, pero, pero caramba, Vladimir, queremos la triple corona, pero bien, mientras tanto, Toronto estaba jugando con Cleveland, y hablando de Cleveland, José Ramírez, Mister La Pala, conectó cuadrangular de 408 pies, remolcado Carrera llegó a 64. Fue su número 150 de su carrera y en esta temporada lleva 23 ganó Cleveland el partido esta tarde el único juego temprano cinco carreras por dos pero lo importante de todo esto es que la entrevista completa con Luisín Mejía la vamos a colgar en nuestras redes sociales para que todo el mundo escuche en vivo desde allá ¿verdad? claro ¿qué es lo que está pasando alrededor de los dominicanos y cómo se sienten los federados, caramba, eso es
1: importante. Y además de esas, todas las demás noticias.
11: Además, mira, Mariley, oye bien, si no se lesiona, Mariley nos va a poner a nosotros a brincar la cuarta medalla olímpica. ¿Tú eras?
1: Te siento muy emocionado, y, muchas esperanzas.
11: Además es de Bani,
1: y tiene una fuerza
11: y una esa muchacha. Uf, mucha. Muchísimas eras, gracias, Bani.
1: Gracias, gracias. Retomando con las informaciones nos vamos ahora a Huechillo, municipio de la provincia de San Juan de la Maguana, donde los residentes exigen al gobierno reponer la oficina del sistema de atención de emergencias 911 según ellos retirado de ese lugar. Julio César Mateo con el reporte.
13: Según los residentes en ese municipio, el retiro del servicio de emergencia 911 pone en peligro las vidas de muchos ciudadanos sin recursos para pagar ambulancias privadas.
0: Sé que no hay 9.11 aquí mucho,
2: y se necesita.
3: ¿Cómo se necesita. cuando alguien. No, yo lo llevo al hospital y en el hospital hay una ambulancia
9: que lo trae a la persona.
13: Expresaron que cuando ocurren accidentes u otras emergencias, tienen que alquilar vehículos y hacer malabares para trasladarse al hospital de San Juan de la Maguana. Bueno,
5: eso mismo, que no se llevaron al 9.11 eh, y no hay servicio. Si uno se graba de ahora momento, si un amigo tiene un vehículo, nos saca voluntariamente, porque la ambulancia a veces está buena como está mala.
13: El Hospital Municipal de Buechío opera con múltiples precariedades, solo brindan los primeros auxilios.
10: Aquí la
2: emergencia a veces son muy precarias porque para llegar a San Juan la distancia es muy larga. Tenemos un hospital también que aquí hay los primeros auxilios, pero... Cuando es de gravedad, en el camino se muere, porque está muy
13: larga la distancia de San Juan a Buechío. Las familias que residen en el municipio de Buechío esperan que el servicio de emergencia 911 sea restablecido lo antes posible para evitar muertes por falta de atenciones médicas.
3: Cuando estaba Danilo aquí, el pobre aquí, aquí estaba bien, y ahora está ya caro, como, como yacho. Ya te ves, la
13: pandemia... El municipio de Huechío, con 9.652 habitantes, está ubicado a 43 kilómetros de San Juan de la Maguana, municipio principal de la provincia de San Juan. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Hablemos ahora del COVID-19 porque no hubo decesos en las últimas 24 horas, aunque sí 393 nuevos contagios informaron este lunes el Ministerio de Salud Pública. Según el reporte epidemiológico, los casos acumulados suman 342,663,963 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia en marzo del año 2020. Las autoridades insisten para que los ciudadanos acudan a los centros de vacunación a inocularse. Ya tienen listo el protocolo para aplicar para el desmonte definitivo del toque de queda en la provincia de Alta Gracia, la primera en lograr la vacunación del 70% de su población. Y seguimos con el Ministerio de Salud Pública que inició hoy la semana de lactancia materna con la finalidad de motivar a las madres a dar el seno a sus criaturas debido a la importancia para desarrollar el sistema inmune y ayudar al sano desarrollo. La representante de UNICEF llamó a la atención sobre el aumento de la desnutrición en niños menores de 5 años debido a la pandemia y sugiere involucrar a los ginecobstetras en el proceso de esta lactancia.
12: Porque protegiendo la lactancia materna, estamos protegiendo nuestros niños. Esta es la primera vacuna que recibe un niño, porque lo que lleva es inmunización. ¿Por qué si sabemos todo eso? Todavía la lactancia en el país es tan baja. Yo creo que es tan baja porque realmente todavía no hemos creado redes suficientemente fuertes de apoyo a la mamá para que lacte.
1: UNICEF presentó algunos avances alcanzados en lactancia en los hospitales distintos a los centros de salud privados que siguen rezagados. En otra información, decenas de personas nadaron en la playa de Boca Chica para concientizar a la población sobre la esclerosis lateral amiotrófica, una rara enfermedad neurológica degenerativa que afecta a cientos de dominicanos. Margarita Ramírez nos pone el tanto.
4: Eh, ...pongan un poquito de, de, de empeño para investigar un poco sobre la enfermedad... ...y, y, y darle apoyo a las personas que sufren.
8: Frazada, brazada buscan llamar la atención de la población... ...sobre la esclerosis lateral amiotrófica... ...una enfermedad de alto costo que quita la movilidad total del paciente.
4: Porque es una enfermedad que, que afecta a las motoneuronas... ...o sea, son las neuronas motoras del movimiento voluntario.
8: Llegaron temprano a Boca Chica... Cada nadador colocó en sus brazos el nombre de la persona que le inspiró a nadar.
4: Porque toda la familia, toda la familia se afecta, toda la familia entera le cambia la vida. Tienen que prácticamente vivir eh, de, esa, de la enfermedad, cómo se van a acomodar, cómo van a lograr darle los cuidados, cómo van a ver las atenciones. Estos pacientes necesitan atención. 24 horas, no se puede, no pueden estar solos, van a necesitar quien lo lleve al baño, quien lo cambie, quien lo limpie, eh, quien lo cepille, van a necesitar absolutamente de todo. En
8: la República Dominicana cada vez son más los dominicanos que se ven afectados por esta enfermedad.
4: Tú comienzas a tener problemas para la movilidad, caminar, para mover los brazos, te va inhabilitando los músculos. Y ya un final te va eh, dando problemas para respirar, o sea que la mayoría de las personas mueren de un paro respiratorio.
8: Con este tipo de acciones la fundación se propone difundir, sensibilizar y ponerle rostro a una condición de salud que muchos desconocen y por ende no alcanzan a entender.
4: Estructura para estos pacientes, para que tengan condiciones y atenciones, y es de las cosas que que principalmente lo que tenemos como prioridad ahora mismo, a, a, además del apoyo, además de todo eso, pues buscar que hayan condiciones para recibir, sobre todo al que no tiene recursos. El que tiene recursos le va a costar mucho, que debería también de, de, de tener esa, pero eh, lo puede hacer en su casa.
8: La esclerosis afecta a unos 500 pacientes en el país. A nivel mundial registra un incremento de un 5% en los últimos cinco años, ...alcanzando a cerca de 2.5 millones de personas. Margaret Ramírez, RNI. Hola, ¿qué tal? Muy
14: buenas noches. Y tal como se esperaba, el concierto de los Montaner... ...llenó todas las expectativas de sus fanáticos. Aquí tenemos las imágenes. El concierto de la Dinastía Montaner ha sido uno de los eventos más importantes del 2021 con un alcance de más de un millón de personas que lo vieron en tiempo real en todo el mundo ante una venta de más de 205 mil accesos. Ricardo Montaner, Mau, Ricky, Evaluna y Camilo presentaron con éxito su primer concierto juntos, Los Montaner, desde el reconocido escenario de Piedras de Altos de Chabón, concierto que dedicaron a la memoria del artista dominicano Johnny Ventura. Bad Bunny y Aventura se han unido para el disfrute de sus fanáticos y las reacciones no se han hecho esperar, convirtiéndolos en tendencia en redes sociales. Fue a través de las plataformas digitales donde el artista puertorriqueño Bad Bunny y el dominicano Romeo Santos anunciaron la colaboración entre el urbano y la agrupación Aventura. <música> La actriz dominicana Judith Rodríguez nos entrega una nueva piel en la gran pantalla encarnando a Emily, una policía novata a quien le toca descubrir oscuros secretos en la nueva película Sin Aliento, que estrenará este viernes 6 de agosto en HBO Max. La actriz se siente orgullosa de ser parte de esta obra cinematográfica bajo la dirección de Tore de Alessandro, con los protagónicos de Elvis Nolasco y el mismo Héctor de Alessandro y con las actuaciones de Judith Rodríguez, Vicenzo Amato, Tony Esperandeo y Camila Santana. ¡Un impulso dramático! La cantautora uricua Cani García se prepara para conquistar una vez más a su público dominicano con su concierto Contra el Viento Tour 2021. La intérprete de Para Siempre... Llegará a la sala principal del Teatro Nacional los días 23 y 24 de noviembre bajo la producción de César Suárez Jr. a las 8.30 de la noche. Las boletas ya se encuentran a la venta. La cantante española Rosalía se encuentra en la ciudad de Santo Domingo desde el pasado fin de semana, donde ha compartido imágenes desde la zona colonial. Pero antes, varios medios compartieron un video donde se le veía con la trapera dominicana Toquilla. Se rumora que la artista se encuentra en el país para grabar una colaboración con la controversial artista dominicana. Y durante el sexto aniversario de la voz del Yuna en Bonao, fue develada la estrella en el Paseo de la Emisora Cultural y Museo en honor a María Cristina Camilo. Tras su reconocimiento, Maíta expresó, Cada vez que me dice Maíta, me llegan al corazón. Expresó la destacada actriz y comunicadora María Cristina Camilo. La voz del Yuna fue la plataforma para talentos nacionales e internacionales. Nació en Bonao, pero con el tiempo, llegó a la capital y sobre sus bases, nació la primera estación de televisión dominicana. Merecidísimo reconocimiento para nuestra grande María Cristina Camilo, la primera locutora dominicana. Y qué bueno que haya recibido este reconocimiento en vida. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la
1: noche. Todos los reconocimientos que le puedan dar, merecidísimos. Es así. Una gran persona de verdad y destacada. Muchísimas gracias. Contigo finalizamos esta emisión Estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche. Mantenga la sintonía.